0: Estamos asistiendo a los actos terroríficos de la gran obra dramática llamada La Nueva Normalidad. Algunos de los actores, visualizando los últimos vestigios de una luz que se apagará finalmente, desesperados, deciden extinguirla antes de tiempo para no seguir sufriendo. Otros, sin embargo, poseedores de un faro inmensamente brillante, apagan su propia luz por viciosos, por necios, por estúpidos. Hola, soy Yaque. bienvenidos a mi podcast. Antes que nada quiero aclarar que después de la denuncia que hice, aquí, que hice aquí la semana pasada, cuando muy molestos conté que Google Podcast me había tirado el audio número 25, pues después de nueve días de la misma forma silenciosa que le quitaron el audio al episodio, me lo publicaron correctamente. Así que de momento está solucionado y solo espero que no vuelva a suceder para poder zanjar este tema ahora mismo. Dicho esto... Lo siguiente, lo que nuestros dirigentes se han empeñado en llamar nueva normalidad no es más que un guión muy estudiado, una planificación estructurada que nos han impuesto con la finalidad de seguir acabando con las personas mayores que ya no reportan beneficio al Estado y propiciando malos hábitos de conducta a los jóvenes para que los menos espabilados y más incultos acaben en las aceras sin pulso y en trozos lo de los chavales jóvenes extranjeros que vienen a Mallorca a morir por pura estupidez, que borrachos hasta las patas no tienen mejor idea que os saltar de balcón en balcón hasta quedar reventados en el suelo, o saltar de desde los mismos balcones a la piscina. Y ese puñado de imbéciles malparidos que desprecian de igual manera tanto su vida como la de los demás. Sí, porque no les importa lo más mínimo que justo en el momento previo a estrellarse contra el suelo, haya una persona a la que le arrebaten la vida, a la que asesinen sin compasión, haciendo trizas los corazones de sus familias por puro terrorismo toxicómano ese es el turismo que fomentan tanto algunos políticos defensores fervientes del alcohol que incitan a beber para conseguir una sociedad limitada en capacidades como algunos hosteleros para evidentemente sacar tajada de eso nos enteramos porque, al fin y al cabo, como son extranjeros, nadie se hace responsable, ni siquiera los hoteles, que la mayor parte de las veces, antes de que pase algo así, sufren innumerables desperfectos cuando los extranjeros borrachos o drogados, entre ellos o con los otros clientes, montan unas trifulcas de impresión. Sin embargo, de las otras muertes, las silenciosas, las que se planifican en soledad por desesperación debido a las malas condiciones las que nos obligan a vivir, esas las esconden para quitarse responsabilidad. Ni mejores condiciones económicas ni salud mental obligatoria. Esas son las anormalidades de la nueva normalidad. Unos luchando por conseguir un trabajo para poder alimentar a sus familias y otras buscando mil y una maneras para vivir del Estado con trabajos tanto públicos como privados, con vacaciones menstruales con todo incluido, pagadas con los recortes que vendrán en sanidad. La última gran hazaña de las socias del gobierno, amparada por el, amparadas por el presidente feminista, que no tengo ni idea de cómo le gusta que le llamen a partir de su sociedad, si le presidente, le president, le presidenta. Me dan exactamente igual sus preferencias en cuanto al lenguaje inclusivo, porque eso no me saca de la miseria en la que estoy viviendo gracias a todos ellos. Así que le llamaré el chivo feminista, el que se deja hacer, el que ha permitido que las chivas le bajen los pantalones y le azoten con fuerza para que claudique ante todas las ocurrencias estúpidas, dejándolo como un títer a los ojos del mundo entero. No conformes conseguir malgastando el dinero de las ayudas en todas las ocurrencias innecesarias, impidiendo a, la, a las personas excluidas socialmente volver a retomar la vida digna que tenían antes de que llegaran al poder como una alternativa a las botas acordonadas y siendo en realidad un atajo de ladronas incultas y ordinarias. Ahora, ahora degradando a la mujer... Cuando se supone que lo que defienden es la igualdad, en algunos de los países, la mayoría asiáticos, donde se otorgan permisos especiales a las mujeres con menstruaciones dolorosas, no solo tienen límite de tiempo, sino que no son pagados. Y se dan con la condición de que las horas que las mujeres han permanecido ausentes de sus puestos de trabajo por esta causa las tienen que compensar en un periodo no superior a tres meses. Pero claro, eso es en esos países. España es otra cosa para los incapaces que supuestamente están ahí para dirigirnos. Y como los incapaces y los incultos que están al frente de nuestro país tienen que hacer creer a Bruselas que trabajan y al mismo tiempo carecen de educación y cultura como para demostrar una valía, recurren a las payasadas. Por lo que ahora, para ser más exacta hoy, por lo visto, se presentará ante el Consejo de Ministros un borrador que la ministra de Igualdad ha confeccionado con el propósito de que las bajas por menstruaciones dolorosas entren en la reforma de la ley del aborto. Estas bajas serán asumidas por la seguridad social desde el primer día, sin límite de tiempo. Por lo visto, a cada mujer le darán los días que necesite, lo que significa que no irán a trabajar durante los días que sientan dolores. Hablando matemáticamente, las menstruaciones son mensuales. Normalmente suelen durar como mínimo cinco días. A algunas mujeres les dan dolores tres días antes de la llegada, a otras después de la retirada y a otras antes durante y después. La inmensa mayoría acude a su trabajo de lunes a viernes, como es el caso de las funcionarias. Es obvio que he utilizado el verbo acudir y no trabajar. En fin, una de las preguntas que me hago es ¿Cuántos días reales cada mes harán acto de presencia a las mujeres en los puestos de trabajo? Teniendo en cuenta que la seguridad social correrá con todos los gastos, ¿cuál será el coste? Y sobre todo y fundamentalmente, ¿cuáles serán las consecuencias de ese coste? La ministra Montero, en su cuenta de Twitter, abrió un hilo que decía que van a reconocer por ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será pagada en su totalidad por el Estado y desde el primer día, que es un avance en cuanto al reconocimiento de derechos de las mujeres sobre la normalidad de ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla. Vamos a ver, ¿la menstruación constituye para ella una deshonra y una vergüenza? ¿Esta tipa se escucha cuando habla? El único sello que la estigmatiza es el de la irrespetuosidad y el de la incultura. En cuanto al silencio, no sabe lo que es, jamás se mantiene callada y encima no hace más que decir gilipolleces. Y con referencia a la vergüenza, vergonzosos robar. Que las familias no tengan para dar de comer a sus hijos porque una sinvergüenza se gasta el dinero de las ayudas en fomentar el desempleo femenino con sus absurdas y excluyentes leyes de porquería. Conducir a la sociedad a la miseria, reírse de las personas, no tener ética ni moral, aumentar patrimonio personal a costa del hambre ajeno, eso es vergüenza total. Pero parece que a ella solo le circula la sangre hacia abajo, ya que es incapaz de sonrojarse una ley así es lo que nos faltaba para no volver a levantar cabeza hasta que alguien con sentido común la rechace, ojalá que lo hagan y no me refiero a la Isabelita, que dijo otra sarta de tonterías sin traducción como es su costumbre, ni ella sabe lo que dice, a partir de la ley que ha diseñado la ministra de desigualdad y su ministerio sí, sí, de desigualdad, no me he equivocado estas orilleras están consiguiendo no solo dejarnos en ridículo con sus ordinariedades sino que las empresas no contraten mujeres porque no les va a salir rentable, ya que gracias a Irene Montero, las mujeres seremos las eternas enfermas, debiluchas e incapaces. Es, en una selección de personal, ningún departamento de recursos humanos tiene que dar explicaciones de por qué no te contrata. Así que luego no digan que las mujeres pueden denunciar por discriminación. Que denuncien, que lo hagan. Ya verán cómo no llegan a ningún sitio. Les van a decir que otra persona persona estaba más cualificada y punto. Como esta gentuza siga ideando estos disparates y el gobierno permanezca ciego, sordo, mudo y acatando órdenes desiguales y exclusivas de las chivas, en breve, cuando una mujer esté con la regla, se va a tener que colgar una letra escarlata y un cartel en la cabeza que diga guardar distancia, mujer enferma menstruando». Es increíble. Si la ley prospera, las atorrantas estarán pletóricas de no tener que interrumpir su presencia de horario continuo en redes sociales durante varios días al mes. El Ministerio de Igualdad ya lleva bastante tiempo actuando de manera contraria a lo que dicen defender. Además de propiciar la rivalidad entre colectivos, está dejando a las mujeres en desventaja ante los hombres, ya que las tilda de débiles por el simple y natural hecho de menstruar unos días cada mes. Eso sí es estigmatizar incultas». Y más incultas son las mujeres que defienden esos argumentos sexistas para torrantear a gusto. En unas preguntas de periodistas a las mujeres en la calle, la mayoría estaba encantada. Una hasta dijo, me parece muy bien, porque a las que nos duele mucho nos darán permiso para quedarnos en casa, igual que cuando a un hombre le dan permiso por gastroenteritis. ¡Qué incultura y qué vergüenza ajena! Acabo de enterarme que la gastroenteritis solo afecta al sexo masculino. Yo he sufrido migrañas desde los 16 años, que además de padecer dos o tres días cada semana, eran señoras migrañas, de esas que parece que tienes un hierro incrustado desde la nuca y hasta el lagrimal del ojo en continua rotación, con náuseas, vómitos, rechazo a la luz y a los ruidos. Y nunca, jamás en la vida faltado a mi trabajo por ello y encima trabajando en hostelería. Lo cierto es que algunas personas son propensas a pedir bajas por enfermedad continuamente y ese tipo de leyes no hacen más que reforzar a las vagas. Espero que los médicos no cometan ilegalidad otorgando las bajas de la flojera a pacientes sin antecedentes y que cada caso sea investigado exhaustivamente para ser destapado y condenado por ambas partes en caso de fraude y en caso de que la ley se apruebe que ojalá, deseo que no, que no y que no. De todas maneras, creo que lo correcto sería que los ministros votaran en contra de la ley para que ese alto coste que nos va a suponer, según las incultas, dicen que hasta tiende a 43 millones al año. Se han quedado tan cortas como anchas. Pero bueno, que eso no nos suponga, que no sea el causante de nuevos recortes en sanidad, y me refiero a la sanidad inclusiva, a la que necesitamos todos, sin excluir ni discriminar a nadie, ni por género, ni por orientación sexual. Muy bien no está yendo la dirección de este país cuando proponen dar a las mujeres mini vacaciones con todo incluido, varios días al mes por menstruar, y que las personas con cáncer, que se han quedado con brazos totalmente inútiles les manden a trabajar a la obra, a la hostelería o a limpiar cristales. Y no son ejemplos, son realidades. Si el Consejo de Ministros aprueba esta locura, lo sufriremos, lo sufriremos todos cuando necesitemos atención primaria y tengamos que trasladarnos kilómetros porque la de tu distrito la han cerrado por no tener recursos». Que la gente empiece a morir a puñados esperando el único quirófano existente les da exactamente igual. Ellos siempre tienen sus espaldas bien cubiertas. Sus familiares no tienen que quedarse a la cola de ninguna lista de espera. Como no tuvo que esperar el año pasado el familiar del entonces secretario general del Partido Popular don García Gea, que por mediación del presidente de la región de Murcia, don López, don López Miras, le operaron en cuestión de días, dejando relegados a los que sí estaban en la lista de espera por la misma patología. Y encima, los dos sinvergüenzas, pertenecientes al Partido Popular, tuvieron la desfachatez de denunciar al periódico que destapó el trato de favor recibido por parte de la Sanidad Pública de la Región de Murcia hacia el familiar del político y orquestado por los dos altos cargos del Partido Popular. Parece ser que la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al juez de instrucción que archive la denuncia por falta de indicios que comprueben que la periodista incurrido en un delito de revelación de secretos. Periodista y periódico a los que aplaudo fervientemente por informarnos a los ciudadanos de lo que realmente debemos de estar informados, sin aceptar sobornos para cerrar la boca y para no destapar los crímenes cometidos por todos los partidos políticos en los que el Partido Popular se lleva la palma. Y ahí se mantuvo en plena pandemia Santa Isabel del Zurito, también del Partido Popular, abriendo bares y cerrando hospitales, menos el Zendal, hospital que por cierto fue una farsa total, que únicamente abrió con la intención de tapar el gran número de ancianos que murieron olvidados a las residencias que ella ni supo, ni le importó, ni hizo el amago de gestionar. Y aquí en Bilbao está pasando algo similar. Siempre he dicho que la sanidad que tenemos es muy buena, pero lamentablemente todo lo bueno se acaba en algún momento. Y ahora mismo es lo que pretende el Departamento de Salud con el cierre de la cirugía cardíaca en el Hospital de Basurto para trasladarla y concentrarla en el Hospital de Cruces en Baracaldo. Los médicos del Servicio de Cardiología del Hospital de Basurto consideran que es un grave error eliminar la cirugía cardíaca del centro hospitalario ya no solo por el tiempo que se perdería y el riesgo al trasladar hasta Cruces a un paciente que ya se encontrara en Basurto con una urgencia cardíaca, sino porque el hospital de Basurto cuenta con quirófanos y ucis cardíacas de reciente construcción, tan buenas o mejores que las existentes en el hospital de Cruces. Tanto es así que en julio de 2017 se inauguró un bloque quirúrgico que dispone de 1.600 metros cuadrados, más de los que ya disponía, entre de quirófanos y el área de cuidados inten intensivos. El Gobierno vasco invirtió 15 millones de euros en la mejora y ampliación de infraestructuras... ...dotando con seis quirófanos nuevos... ...uno de ellos híbrido... ...con sistemas avanzados de imágenes de radiodiagnóstico... ...pudiendo realizar cirugías complejas mínimamente invasivas... ...en menor tiempo que las realizadas con cirugía tradicional... ...permitiendo el trabajo multidisciplinar... ...de especialistas de diferentes áreas médicas... ...con una mayor seguridad tanto para el paciente... ...como para los profesionales... ...y un sinfín de bondades dignos de apreciar... Pero el viceconsejero de Salud no solo no está por la labor de reconocer la grandiosidad que supone para el Hospital Universitario de Basurto y la tranquilidad para las personas que vivimos en Bilbao, contar con un espacio sobradamente preparado para salvarnos la vida en caso de urgencia con una eficacia extraordinaria. Por lo que dentro de su rebeldía prepotente e intransigente, hace caso omiso a las súplicas del enorme equipo de jefes de servicios y médicos que abogan por mantener Tener la cirugía cardíaca en el Hospital Universitario de Basurto. Por lo visto, tanto el Partido Socialista en conjunto con el Partido Nacionalista Vasco insisten en la unificación de la cirugía cardíaca en el Hospital de Cruces. No tengo idea de cuál sea el interés ni la ventaja que este acto infame que pretenden llevar a cabo los partidos políticos, que hace menos de cinco años gastaron de la caja pública 15 millones de euros en equipos médicos avanzados, para a despreciarlos de la manera que lo están haciendo. Cuando el, río, cuando el río suena, agua lleva. Pero sea lo que sea y como sea, considero que todas las personas que vivimos en el País Vasco deberíamos luchar para que no se lleve a cabo una medida arbitraria que pone en riesgo la vida de todos. Que de una vez por todas unamos nuestros corazones, sanos algunos y más débiles otros, y no permitamos esa barbarie se lleve a cabo. No debemos seguir permitiendo que nuestros dirigentes nos sigan abusando impunemente. No debemos seguir permitiendo que en una democracia menoscaben nuestros derechos, nos idioticen con tecnología espía y nos sobornen con pagas miserables que generalmente por H o por B nos obligan a devolver con la gran estafa llamada cobros indebidos. Creo que todas las personas que convivimos en un mismo lugar tenemos la obligación moral de hacerlo humanamente posible porque prevalezca la justicia popular ante los abusos de poder. El político, ambientalista y vicepresidente de los Estados Unidos desde 1993 hasta 2001, Al Gore, dijo Si la libertad política y la libertad económica han sido hermanas en la historia de la libertad, es el incestuoso apareamiento de la riqueza y el poder lo que supone la amenaza más grave para nuestra democracia. Si la riqueza puede intercambiarse fácilmente por poder, la concentración de cualquiera de las dos puede doblar el potencial de corrupción de ambas. Hasta el martes, un abrazo y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.